0: Hola, bienvenidos a este podcast ¿Para qué te traje? con Nico Iberos Recomiendo que te quedes Hola a todos Bienvenidos a un nuevo episodio Episodio número 11 De... ¿Para qué te traje? El podcast Eh... Sigo, sigo muy, muy entusiasmado con esto, eh, como dije en unos podcasts atrás, cada vez me siento más cómodo, me, me gusta más esto de compartir, de desahogarme en este espacio, diciendo algunas cosas que, que tengo en mi corazón, que tengo en mi mente, que he podido estudiar, eh, y que a veces necesito el espacio donde desahogarme, donde contarlas. Y bueno, eh, gracias a todos ustedes que me escuchan. Porque este ha sido el lugar donde he podido desahogar todo eso que pienso, eh, que siento. Así que de verdad muchas gracias a todos. Jamás voy a dejar de, de agradecerles por por el apoyo y también por, por sentirse parte de esto. Sí, hay algunos que, que me dicen que saque eh, más seguido los podcasts, eh, episodios más seguidos y, y la verdad me encantaría, pero, pero me cuesta, <risa> me cuesta eh, un, un poco el tema de los tiempos. En la semana también hago otras cosas, también estoy trabajando... Eh, bien fuerte en, en la iglesia entonces eh, me cuesta un poco tener más de un episodio semanal la vez que lo hice terminé muy muy cansado cuando hice el tema de Pentecostés así que voy a repensar si hago nuevamente algo así pero bueno eh, también ha servido para aquellos que que han estado atrasados y me han dicho me estoy dando el tiempo de poder escuchar todo y, pero voy atrasado y bueno eh, da el tiempo también para que se pongan al día algunos así que eh, por mientras voy a seguir así una semana eh, subiendo subiendo semanalmente los episodios ¿sí? hoy quiero hablarles de algo muy latente muy que está muy ad hoc a este tiempo que estamos viviendo eh, no sé en realidad cuándo lo vas a escuchar tú o, o, o en qué tiempo estás escuchando tú, pero hoy es eh, lunes 29 de junio del año 2020. Estamos en medio de una pandemia, en medio de una crisis sanitaria a nivel mundial, entonces... Eh, las iglesias están cerradas, no hemos podido asistir a, a los cultos. Y, y en medio de todo esto, quiero hoy eh, hablar de algo que eh, tengo en mi corazón. Y, y quiero planteárselos. Quiero hablar de la dependencia. La dependencia que tenemos nosotros por, por algo. Eh, esa, ese sentido de necesidad que tenemos... Eh, para poder lograr tener esa sensación de, de sentirse bien, de bienestar, ese estímulo que, que nos hace sentirnos conforme con algo, esa dependencia. ¿sí? No, no sé si sea necesario buscar la definición de dependencia, porque creo que todos nosotros tenemos un concepto bastante claro y bastante certero de, de lo que es tener dependencia. Eh, no sé, por ejemplo, yo dependo de una buena almohada para poder dormir en las noches. Yo dependo de, de un buen internet para poder trabajar bien. O, o dependo de, de, de estar bien con mi esposa para tener un buen día. <ríe> yo, yo dependo de muchas cosas y, y creo que cada uno de nosotros tiene una dependencia en, en algo. Y en eso quiero hablar hoy. ¿Cómo nosotros estamos dependiendo hoy en día? Para esto quiero leerles eh, una historia o, o parte, algunos pasajes de la historia de la mujer samaritana. ¿Sí? Una historia bastante conocida que se ubica en Juan capítulo 4. Y, y bueno, eh, Jesús se acerca ¿cierto? a esta mujer samaritana, le pide que le dé agua... Eh, la mujer le dice, ¿por qué me estás pidiendo agua si tú eres judío, yo soy samaritana, eh, nosotros no nos llevamos bien, nuestros pueblos son enemigos, se caen mal, ¿por qué me estás pidiendo eso? Y, y Jesús le responde, eh, bueno, si tú supieras en realidad con quién estás hablando, serías tú la que me estuviera pidiendo a mí agua y yo te daría agua que da en realidad vida. Y ahí la mujer le responde lo siguiente, en el versículo 11. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob? La mujer samaritana muestra aquí una dependencia. Ante todo lo que estaba pasando, eh, la mujer samaritana le hace una pregunta a Jesús. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre, Jacob? ¿Acaso tú eres mayor que el patriarca, el hombre que inició todo? ¿Acaso eres tú mayor que él? La mujer tenía como su gran referente a Jacob, el patriarca. Por eso confronta, el atrevimiento de Jesús de haberse acercado a pedir el agua, preguntándole si él acaso es superior a su máximo líder. La respuesta puede ser bastante obvia. De hecho, Jesús le responde de manera simbólica, diciendo que él es el agua que sacia, no otras. En otras palabras, lo que Jesús le está diciendo es, tú puedes encontrar en cualquier hombre... Algo que te satisfaga, pero yo te puedo dar algo que te va a saciar por completa, que te va a llenar por completa. Pero en realidad no me quiero quedar con la respuesta de Jesús porque para eso hay bastantes predicaciones, ¿sí? sino que me quiero quedar con la actitud de la mujer samaritana. Esto de hacer una pregunta tan confrontacional, eh, ella estaba tan segura de que no había otro como Jacob. Está tan inmersa en la cultura y en las tradiciones históricas que de niña aprendió que su gran referente o sus grandes referentes eran intachables y que seguramente su aspiración de vida estaba puesta en ellos. Esto producía dependencia. Dependencia de que su referente, su líder, era suficiente para tener una vida productiva y eficaz. Ella dependía exclusivamente de lo que le habían enseñado. Que Abraham, que Isaac, que Jacob eran los personajes más importantes en la historia. Y a ellos había que seguir. No era que ellos adoraban precisamente a, a Jacob... O, o no era que ellos lo, lo tenían como un dios, sino que simplemente era su referente, era su máximo líder. Y, y esto me hace pensar, y es aquí donde quiero empezar a, a excavar y llegar, ojalá, a tu corazón. Aquí está el asunto. Cuando nuestra dependencia de quiénes somos o cómo actuamos, de lo que pensamos, o incluso de lo que queremos llegar a ser... Depende de una persona, depende de un referente. Y, y no quiero que se, me, que se malinterprete, porque creo que es bueno tener referentes en nuestras vidas. Personas que admiremos y que honremos por lo que han hecho o por lo que han aportado en nuestra vida. Por algo creo que... Dios levanta a hombres que sean líderes en medio de un grupo de personas, o en medio de una sociedad, o en medio de una generación. No estoy en contra de eso. De hecho, soy partidario de poder respetar a nuestros líderes, de poder tomarlos como ejemplo. Creo que es un, una ley eh, bíblica que debemos seguir. Pero a lo que quiero apuntar es a nuestra dependencia de ellos. Eh, en estas frases que seguramente algunos han escuchado como Si esta persona no me aconseja, yo no sé cómo actuar. O si esta persona no ora por mí, yo en realidad no voy a estar conforme. O, o si tal persona no predica, entonces la palabra no es tan, tan buena. Eh, o, o si aquel no es... Eh, el que está ministrando en la música, no puedo adorar bien. <ríe> no sé si han escuchado esas, esas frases, cuando una persona depende de otra para tener una vida eh, correcta, una vida plena en lo que Dios quiere. Esto creo que no puede pasar, no podemos depender de los hombres no podemos depender de un referente que es muy probable que también se equivoque porque si no estaremos construyendo nuestra base nuestra fe eh, en alguien que muy probablemente se va a equivocar en cualquier momento y todo eso que nosotros tenemos como confianza se va a desmoronar la mujer samaritana es desafiante con esta pregunta. Eh, ella está segura que no hay otro por encima de Jacob. Por eso le, le pregunta y le dice, desafiante, si acaso Jesús es mayor que Jacob. Nosotros conocemos la historia, sabemos perfectamente quién es Jesús. Entendemos eh, lo que está pasando. Podemos ver el final de la historia, nosotros... Sabemos con certeza que la persona con la que está hablando la mujer samaritana es Jesús, el hijo de Dios. Sin embargo, la mujer no se da cuenta de esto. No se da cuenta que el que tenía al frente era el mismo Dios de Jacob. Me pregunto si por tanta admiración que tenemos a un referente... Si por la dependencia que tenemos en ellos, si toda esta dependencia nos ha dejado de ver en realidad quién es el Dios de ellos, ¿no será que estamos viendo el obrar limitante de un hombre por encima del poder sin límites que tiene Dios?, porque si no vamos a ser como la mujer samaritana que le está diciendo al mismo Dios. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro líder Jacob? Demostrando que nuestra dependencia por una persona es mayor que la dependencia por un Dios. Siendo que la mujer samaritana tenía a Jesús al frente. Ella siguió viendo a Jacob como su máximo líder. Pero no tan solo la mujer eh, tiene una dependencia por un hombre, por un referente, por, por una persona, sino que también tiene una dependencia por un lugar físico donde adorar. ¿Sí? El, el versículo eh, 19, la mujer le dice, me doy cuenta de que tú eres profeta. Ahora ya cambia un poco la perspectiva, la mujer ve a Jesús no como un hombre común y silvestre, sino que lo ve como un profeta. Lo ve como una autoridad religiosa, como una autoridad espiritual. Los profetas eran muy respetados en ese entonces porque entregaban sabiduría, porque entregaban eh, consejos, porque sabían guiar y, y tenían una palabra que creían que era de Dios. Entonces la mujer ve a Jesús ahora como un profeta y le dice... Eh, aprovechando esta circunstancia, la mujer se vale de que tiene a un profeta al frente, así que decide preguntarle eh, un cuestionamiento que tenía seguramente desde hace mucho tiempo. Y le dice, nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde se debe adorar está en Jerusalén, que es el templo, ¿cierto? Eh, los samaritanos, creían que el lugar donde había que adorar era el monte Geresim, sí, que también creían que es el mismo lugar de Betel, donde Jacob durmió, y, y el monte Moría, donde eh, Abraham subió a, a sacrificar a, a su hijo Isaac, ¿cierto? Entonces, eh, los judíos... Decían que el lugar donde había que adorar era en Jerusalén, en el templo. Y los samaritanos decían, no, el monte jerezim es el monte donde hay que adorar a, al Dios Padre. Así que vemos nuevamente una dependencia de la mujer. Una dependencia de un lugar. Ella no va a adorar en otro lugar que no fuera en el monte Jerezín. De hecho, su pregunta es más bien una duda cultural, donde el objetivo era ver quién tenía la razón, si los samaritanos o los judíos. Pero nuevamente su enfoque era dependiendo de un lugar físico. Nuevamente su enfoque estaba en, yo dependo de esto para hacer esto. Yo dependo del monte para poder adorar. La respuesta de Jesús es drástica, la respuesta de Jesús es sincera y cambia todo, y nos cambia a nosotros también. La respuesta de Jesús deja en claro algo, el lugar de adoración no es ningún monte, ni siquiera es el templo, sino que la adoración está destinada a que sea en nuestro interior. Es por eso que Jesús le dice, eh, créeme mujer, que se acerca la hora que ni en el monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre, en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sea los que le adoren. La adoración no estaba destinada a un lugar físico, no estaba destinado a un monte y no estaba destinado simplemente a, a lo que se hacía en un templo. La adoración comenzaba a tomar un rumbo nuevo que era en nuestro interior. Jesús le dice, ya no hay un lugar físico. El único lugar donde está la adoración es dentro de ti y tiene que ser en espíritu y en verdad. Este concepto de espíritu y en verdad es de manera espiritual, porque somos seres espirituales donde nuestro espíritu tome protagonismo y también tiene que ser en verdad. O sea, Atribuyendo a la sinceridad, atribuyendo a, a que no podemos dejar nada de lado, sino que tiene que ser todo nuestro ser. Tiene que ser eh, lo que de verdad somos. Ya no hay velo, ya no hay eh, excusas, ya no hay caretas ni, ni mascarillas que tapen en realidad quienes somos. Porque nuestra adoración es en verdad, es una adoración sincera. Entonces... ¿En la iglesia no se debe adorar a Dios? ¿Por qué voy a las reuniones si en realidad puedo adorar a todo, en, en todos lados? No quiero llegar a este punto y, y tal vez eh, sea tema para otra para otro episodio... ...donde pueda hablar de, de, de por qué hay que congregarse y, y todo eso. Pero déjame decirte algo. La adoración que tenemos en nuestras reuniones que muchas veces son acompañadas eh, con música y con palabras lindas del ministro de alabanza que nos llevan a tener un momento hermoso en la presencia de Dios. Esa adoración es efectiva, ¿sí? pero es efectiva no porque estamos en el templo, sino que es efectiva porque cada uno depende de su propia adoración que es en espíritu y en verdad. Porque cada uno de los que está en ese lugar adora en espíritu y en verdad. Es por eso que es bueno estar en la iglesia y estar en la adoración, porque es ahí donde adoramos todos juntos como cuerpo de Cristo. Entonces la adoración no depende del templo, no depende del horario de la reunión, ni depende eh, de, de qué canción se está cantando, sino que depende de que uno pueda adorar en espíritu y en verdad. Pero tampoco podemos dar lugar al templo como el único lugar de adoración. Porque estaríamos siendo igual que la mujer samaritana, que depende del monte Jeresim, O como los judíos que dependen de Jerusalén para poder adorar. Jesús lo que le quiere decir a la mujer es, ya no hay un lugar físico donde se deba adorar a Dios. El lugar donde esto debe ejecutarse, donde la adoración debe fluir, es en tu interior de manera espiritual y de manera sincera. Hoy, que estamos inmersos en una pandemia donde los templos, como dije al inicio, se han cerrado, donde no podemos asistir regularmente a nuestras reuniones y no podemos tener esa comunión con nuestros hermanos y, y, y nos cuesta. ¿Será que estamos dependiendo de un hombre? ¿Será que, que no hemos podido lograr tener esa relación con Dios porque ahora no tenemos a nuestro líder que está a nuestro lado insistiéndonos a que tenemos que orar? ¿O porque no tenemos a nuestro pastor que pueda orar por nosotros? ¿Será que estamos dependiendo de esa persona? ¿Será que en este tiempo tan difícil... Eh, no, ¿No hemos podido acercarnos a Dios porque no tenemos a, a nuestro ministro de alabanza que esté ayudándonos a adorar a Dios? ¿Será que en este tiempo hemos estado viendo las cualidades de los predicadores famosos y, y hemos dependido de ellos para poder crecer un poco espiritualmente? ¿Será que estamos dependiendo del hombre? Hoy... Donde no podemos ir a nuestros templos ni tener nuestro horario de reunión, ¿será que no hemos podido lograr adorar porque estábamos dependiendo de ese lugar? Lo que quiero invitar a que reflexionemos es justamente en esto. No podemos depender de un hombre ni de un lugar, porque al frente tenemos al Dios de los hombres, que es nuestro máximo referente, el único que puede saciarnos completamente, es el que está al lado de nosotros, Dios. Y aunque no tengamos a nuestro líder, a nuestro pastor o al predicador favorito que, que estaba siempre en nuestra iglesia, aunque no lo tengamos en nuestro hogar, hoy podemos depender de Dios mismo. Es una gran oportunidad para crecer en nuestra dependencia con Dios. Pero además, en nuestro interior está el mejor altar de adoración que podemos tener. No solo debemos adorar en, en el lugar de, de oración que es nuestro templo o es la iglesia que comúnmente se le llama, sino que solo debemos adorar en el lugar que sea, en el lugar en que estemos, lo único necesario es hacerlo en espíritu y en verdad, con toda la sinceridad posible. Te animo y te invito a que nuestra dependencia sea exclusivamente de Dios. Que ahora veamos este momento para crecer en nuestra dependencia con Él. Y que nuestro espíritu se goce porque estamos adorando con Él y con toda sinceridad. Un gran abrazo para todos, amigos. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo episodio. ¡Adiós! Esperamos que este podcast haya sido de bendición a tu vida. Nos encontramos en un próximo episodio. ¡No te lo pierdas!